0: Capítulo 21 Es la segunda vez que se pide la muerte de Pita en menos de una hora. —No digas tonterías —dice Jackson. —Acabo de asesinar a un miembro del pelotón. —Grita Pita. —Lo empujaste. —No podía saber que dispararía la red justo en ese punto —responde Finnick intentando calmarlo. —¿A quién le importa eso? —Está muerto, ¿no? —insiste él llorando. —No lo sabía. —Nunca me había visto así antes. Katniss tiene razón. Yo soy el monstruo. Snow me ha convertido en un arma. No es culpa tuya, Pita, le dice finick, No pueden llevarme con ustedes. Es cuestión de tiempo que mate a otra persona, responde Pita. Mira a su alrededor y observa nuestras caras de incertidumbre. Quizá crean que es más humano abandonarme en alguna parte, darme esa oportunidad pero eso sería lo mismo que entregarme al Capitolio. ¿Creen que me hacen un favor enviándome de vuelta a Snow? Pita otra vez en manos de Snow, torturado y atormentado hasta que no quede nada de su personalidad original. Por algún motivo recuerdo la última estrofa de El árbol del ahorcado, en la que el hombre prefiere que su amante muera antes que permitir que se enfrente al mal que le espera en su mundo. Te mataré si llegamos a eso, te lo prometo, dice Gale. Pita vacila como si meditara sobre la fiabilidad de la oferta. Y después acude la cabeza. No me sirve. Y si no estás ahí, para hacerlo. Quiero una de esas píldoras de veneno como las que tienen los demás. Jaula de noche. Tengo una en el campamento, dentro de su ranura especial en la manga de mi traje de cinzajo, Pero también hay otra en el bolsillo del pecho de mi uniforme. Qué interesante que no le dieran una a Pita. Quizá Coin creyera que podía usarla antes de matarme. No sé bien si Pita pretende suicidarse ahora que evitar que ahora para evitarnos tener que matarlo, o si solo lo haría si el Capitolio se lo llevara prisionero otra vez. En el estado en que está, supongo que es más probable que lo hiciera antes. Sin duda nos lo pondría más fácil a los demás, no tendríamos que dispararle, y sin duda simplificaría el problema de tratar con sus episodios homicidas. No sé si son las trampas, el miedo o ver morir a Vox, pero noto la arena a mi alrededor. En realidad es como si nunca hubiera salido de ella. De nuevo lucho no solo por mi supervivencia, sino también por la de Pita. ¡Qué satisfacción! ¡Qué divertido sería para Snow que yo lo matara! Que cargara con la culpa por la muerte de Pita durante el resto de mis días. No es por ti. Le digo. Tenemos una misión y te necesitamos. Afirmo y miro al resto del grupo. ¿creen que podremos encontrar comida en este sitio? Además del botiquín médico y las cámaras, no llevamos más que los uniformes y las armas. La mitad nos quedamos para vigilar a Pita y estar pendientes de la emisión de Snow, mientras que los demás buscan algo para comer. Mesaya resulta ser el más útil porque vivió en una réplica de este piso y sabe dónde es más probable que la gente oculte la comida. Sabe que hay un espacio de almacenamiento escondido detrás de un panel de espejo en el dormitorio y que es fácil sacar la rejilla de ventilación del pasillo así que, aunque los armarios de la cocina están vacíos, encontramos unas treinta latas de comida y varias cajas de galleta. El acaparamiento asquea a los soldados educados en el trece. «¿Y esto no es ilegal?» Pregunta Lick uno. «Todo lo contrario. En el Capitolio se te, se te consideraría un estúpido si no lo hicieras», responde Mesaya. «Incluso antes del vasallaje de los veinticinco, la gente empezó a guardar los suministros que más escaseaban». Mientras los demás se aguantaban sin ellos, comenta Lick 1. Sí, así es como funciona esto, dice Mesalla. Por suerte, o no tendríamos cena, interviene Geo. Que todo el mundo elija una lata. Algunos de nuestros compañeros vacilan, pero es tan buen método como cualquier otro. No estoy de humor para dividir todo en once partes equivalentes, teniendo en cuenta para ello la edad, el peso y el rendimiento físico. Rebusco en la pila y estoy a punto de escoger una sopa de bacalao cuando Pita me ofrece una lata. Toma, me ofrece. La acepto sin saber qué esperar. En la etiqueta pone estofado de cordero. Aprieto los labios al recordar el frío y la lluvia filtrándose entre las piedras, mis ineptos intentos de flirteo y el aroma de mi receta favorita del Capitolio. Así que todavía debe de quedarle algún recuerdo los felices, hambrientos y juntos que estábamos cuando aquella cesta de, de picnic llegó al exterior de nuestra cueva. Gracias, respondo mientras abro la tapa. Hasta tiene ciruelas. Doblo la tapa y la uso como cuchara improvisada para meterme un poquito en la boca. Adem ahora, además, este sitio también sabe como la arena. Nos estamos pasando una caja de extravagantes galletas rellenas de crema cuando empiezan de nuevo los pitidos. El sello de Panem ilumina la pantalla y se queda ahí mientras suena el himno. Entonces empiezan a mostrar imágenes de los muertos, igual que hacían con los tributos de la arena. Empiezan con las cuatro caras de nuestro equipo de televisión, seguidos de Vox, Gale, Finnick, Pita y yo. Salvo por Vox, no se molestan con los soldados del Trece. ya sea porque no tienen ni idea de quiénes son o porque saben que no significa nada para la audiencia. A continuación aparece el hombre en persona, sentado detrás de su escritorio, con una bandera detrás y una rosa blanca recién cortada en la solapa. Me da la impresión de que se ha hecho más arreglos recientemente, porque lo ve, porque le veo los labios más hinchados de lo normal, y su equipo de preparación tendría que cortarse un poco con el colorete. Snow felicita a los agentes de la paz por un trabajo soberbio, y les rinde homenaje por haber librado al país de la amenaza conocida como el sinsajo. Predice que mi muerte supondrá un cambio en la guerra, ya que los rebeldes desmoralizados no tendrán a nadie a quien seguir. Y en realidad, ¿quién era yo? Una pobre chica inestable con algo de talento para los arcos y las flechas. No era una gran pensadora ni el cerebro de la rebelión, sino simplemente una cara sacada de entre la chusma porque había llamado la atención con mis travesuras durante los juegos. Pero resultaba muy necesaria porque los rebeldes no tienen un líder de verdad». En, la, en algún lugar del Distrito 13, viti pulsa un interruptor, y ahora no es el Presidente Snow, sino la Presidenta Cohen la que nos mira. Se, a, se presenta a Panem, se identifica como la líder de la rebelión, y me ofreció un elogio fúnebre. Alaba a la chica que sobrevivió a la beta y a los juegos del hambre y que convirtió un país de esclavos en un ejército de luchadores por la libertad. Viva o muerta, Katniss Everdeen seguirá siendo el rostro de la rebelión. Si alguna vez vacilan, piensen en el sinsajo y en él encontrarán la fuerza necesaria para acabar con los opresores de Panem. No tenía ni idea de lo mucho que significaba para ella. Digo, lo que hace reír a Gail, aunque los demás me miran con curiosidad. Ahora ponen una foto muy retocada en la que se me ve preciosa y feroz, con un montón de llamas ardiendo a mis espaldas. Sin palabras ni eslogan, ya solo necesitan mi cara. Bitty le devuelve las riendas a Snow, que parece muy controlado. Me da la impresión de que el presidente creía que el canal de emergencia era impenetrable y de que alguien acabara muerto esta noche por la intrusión. Mañana por la mañana, cuando saquemos el cadáver de Katniss Everdeen de entre las cenizas, veremos quién es el sinsajo en realidad. Una chica muerta que no podía salvar a nadie, ni siquiera a sí misma. Sello, himno y fuera. Salvo que no la encontrarán dice Finica la pantalla vacía, dando voz a lo que todos estamos pensando. El periodo de gracia será breve. En cuanto escarben entre las cenizas y vean que faltan once cadáveres, sabrán que hemos escapado. Al menos les llevamos ventaja, digo. De repente me siento muy cansada y solo quiero tumbarme en un lujoso sofá verde y dormir, acurrucarme en un edredón de piel de conejo y plumas de ganso. Sin embargo, saco el holo e insisto en que Jackson me enseñe las órdenes elementales, que básicamente consisten en introducir las coordenadas del cruce más cercano del mapa, para así al menos empezar a hacerlo funcionar sola. Mientras el holo proyecta lo que nos rodea, noto que me hundo un poco más. Debemos de estar acercándonos a, no, a objetivos cruciales, porque el número de trampas ha aumentado de manera, notab ha aumentado de manera notable. ¿Cómo vamos a avanzar por este tramo de luces parpadeantes sin que nos detecten? No podemos, y si no podemos, estamos atrapados como pájaros en una red. Decido que lo mejor es no adoptar una actitud de superioridad cuando estoy con estas personas, sobre todo porque no dejo de mirar el sofá verde. Así que digo, ¿alguna idea? ¿Por qué no empezamos descartando posibilidades? Sugiere Phoenix. La calle no es una posibilidad. «Los tejados son tan malos como la calle», añade Lick1. «Puede que exista la opción de retirarnos, de volver por donde hemos venido», dice Holmes, aunque eso significaría fallar en la misión. Noto una punzada de culpabilidad, ya que la misión la he inventado yo. La idea no era que todos avanzáramos, pero han tenido la mala suerte de estar conmigo. «Bueno, eso no tiene importancia, ahora estamos contigo», dice Jackson. Así que nos quedamos, no podemos subir, no podemos avanzar lateralmente. Creo que solo nos queda una opción. Bajo tierra, dice Geo. Bajo tierra, lo que más odio, como las minas, los túneles y el trece. Bajo tierra, donde temo morir, aunque es una estupidez teniendo en cuenta que de todos modos si muero al aire libre lo siguiente que harán será enterrarme. El holo muestra tanto las trampas de arriba como las de abajo. Veo que, al bajar, las líneas limpias y fiables del plano se mezclan con un lío revuelto de túneles. Parece haber menos trampas, eso sí. A dos puertas de nosotros hay un tubo vertical que conecta nuestra fila de pisos con los túneles. Para llegar al piso del tubo, tendremos que apretujarnos por un conducto de mantenimiento que recorre todo el edificio. Podemos entrar en el conducto por la parte de atrás de un armario de la planta superior. Está bien, que parezca que no hemos pasado por aquí. Digo. Borramos todo rastro de nuestra estancia. Tiramos las latas vacías por la tolva de la basura. Nos guardamos las llenas para después. Damos la vuelta a los cojines manchados de sangre y limpiamos los restos de gel de las baldosas. No hay forma de arreglar el cerrojo de la puerta, pero echamos un segundo cerrojo para que, al menos, la puerta no se abra al tocarla. Finalmente solo queda solucionar lo de pita. Se planta en el, sofá azul, en el sofá azul y se niega a ceder. No voy. Seguro que los descubren por mi culpa o le hago daño a otra persona. La gente de Snow te encontrará, dice Feenick. Pues déjenme una píldora, solo me la, tuveré, me la tomaré si hace falta. Eso no es una opción, vas a venir con nosotros, ordena Jackson. ¿O qué? ¿Me dispararás? Pregunta Pita. Te dejaremos inconsciente y te arrastraremos con nosotros, responde Holmes, lo que nos frenará y nos pondrá en peligro. —¡Dejen de ser tan nobles! ¡No me importa morir! —exclama y se vuelve hacia mí. Y se voltea hacia mí. Katniss, por favor! ¿Es que no ves que quiero dejar esto de una vez? —El problema es que sí lo veo. porque no puedo dejarlo ir? Darle una pastilla, apretar el gatillo. ¿Es porque Pita me importa demasiado o porque me importa demasiado que Snow gane? —Lo he convertido en una pieza de mis juegos privados. Es despreciable, pero sé que soy capaz de haberlo hecho. De ser cierto, lo más amable sería matar a Pita aquí y ahora. Sin embargo, para bien o para mal, la amabilidad no es lo que me impulsa. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Te vienes por tu propio pie o tenemos que dejarte inconsciente? Pita oculta el rostro entre las manos durante unos segundos y se une a nosotros. ¿Le soltamos las manos? Pregunta Lick 1. no le gruñepita acercándose las esposas al cuerpo. No, repito yo, pero quiero la llave. Jackson me la pasa sin decir nada, me la guardo en el bolsillo de los pantalones donde choca con la perla. Cuando Holmes abre la puertecita metálica que da al conducto de mantenimiento, descubrimos otro problema. Los arneses de insecto de las cámaras no entran por la estrecha abertura. Castor y Pollux se los quitan y desenganchan los equipos de reserva, que son del tamaño de una caja de zapatos y seguro que funcionan igual de bien. A Mesaya no se le ocurre otro sitio donde esconder los voluminosos dispositivos, así que los tiramos en el interior del armario. Me frustra dejar atrás un rastro tan fácil de seguir. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Aún en fila india y con las mochilas y equipos a un lado, entramos a duras penas. Pasamos de largo el primer piso y entramos en el segundo. En este, uno de los dormitorios, en vez, en vez de baño, tiene una puerta en la que pone cuarto de servicio. Detrás de la puerta está la habitación con la entrada al tubo. Mesalla frunza el ceño ante la tapa circular y durante un momento vuelve a su caprichoso mundo de antes. Por eso nadie quiere vivir en la unidad central, con obreros entrando y saliendo todo el día y un solo baño, aunque el alquiler es bastante más barato. Comenta. Entonces se encuentra con la cara de guasa de Fini que añade da igual. La tapa del tubo es fácil de abrir. Una amplia escalera con peldaños de goma permite que bajemos rápida y fácilmente a las entrañas de la ciudad. Nos reunimos al pie de la escalera y esperamos a que nuestros ojos se adapten a la tenue luz de la zona subterránea, donde se respira una mezcla de productos químicos, moho y aguas residuales. Pollux, pálido y sudoroso, se aferra a la muñeca de Castor como si temiera caerse sin, el, sin alguien que lo sostenga mi hermano trabajó aquí cuando se convirtió en AVOX, explica Castor. Claro, ¿quién si no iba a mantener esos pasadizos húmedos y apestosos llenos de trampas? Tardamos cinco años en poder comprar su subida a la superficie. En ese tiempo no vio el sol ni una sola vez. En mejores circunstancias, en un día con menos horrores y más descanso, alguien sabrá qué decir. Sin embargo, nos pasamos un buen rato intentando responder. Al final, Pita se vuelve hacia Pollux y comenta. —Bueno, entonces acabas de convertirte en nuestro bien más preciado. Castor se ríe y Pollux consigue sonreír. A medio camino del primer túnel me doy cuenta de que el comentario de Pita ha sido extraordinario. Sonaba como antes, como el chico que siempre sabía qué decir cuando los demás se quedaban mudos. Irónico, alentador, algo divertido, pero sin burlarse de nadie. Vuelvo la vista atrás para mirarlo arrastrar los pies detrás de sus guardias. Gale y Jackson, con los ojos fijos en el suelo y los hombros echados hacia adelante. Tan abatido. Sin embargo, por un momento, ha sido el de siempre. Pita tenía razón. Pollux vale más que diez solos. Hay una simple red de túneles anchos que corresponde directamente con el mapa de las calles de arriba y recorre las principales avenidas y calles. Se llama el transportador, ya que unos camiones lo usan para repartir mercancía por la ciudad. Durante el día, sus vainas están desactivadas, pero por la noche es un campo de minas. No obstante, cientos de pasadizos adicionales, conductos de servicio, vías de tren y tubos de desagüe forman un laberinto de múltiples niveles. Pollux conoce detalles que conducirían al desastre a un recién llegado, como en qué desvíos hacen falta máscaras antigás, donde hay cables electrificados o los escondites de unas ratas del tamaño de castores. Nos avisa de que el chorro de agua que recorre periódicamente las aguas residuales anticipa el cambio de turno de los AVOX. Nos lleva por tuberías húmedas y obscuras para evitar el paso casi silencioso de los trenes de mercancías. Y lo más importante, sabe dónde están las cámaras. No hay muchas en este lugar sombrío y brumoso, salvo en el transportador, pero nos mantenemos bien alejados de ellas. Con la ayuda de Pollux avanzamos deprisa, muy deprisa comparado con nuestra velocidad en superficie. Al cabo de seis horas, el cansancio nos puede. Son las tres de la mañana, así que supongo que quedan unas cuantas horas para que se den cuenta de que seguimos vivos. Registren entre los escombros del edificio por si hemos intentado escapar por los conductos y empiece la casa. Cuando sugiero que descansemos, nadie pone objeciones. Pollux encuentra un cuartito cálido en el que zumban varias máquinas llenas de palancas y discos. Levanta los dedos para indicar que tendremos que irnos dentro de cuatro horas. Jackson organiza los turnos de guardia y como no estoy en el perímetro, en el primero me meto en el pequeño espacio que queda entre Gale y Leek 1 y me duermo enseguida. Aunque parece que solo han transcurrido minutos, Jackson me despierta y me dice que estoy de guardia. Son las seis de la mañana y dentro de una hora nos pondremos en camino. Jackson me dice que me coma una lata de comida y vigile a Pollux, que ha insistido en estar de guardia toda la noche. Aquí abajo no puede dormir. Me explica. Consigo ponerme medio alerta. Me como una lata de estofado de patatas con alubias y me siento con la espalda apoyada en la pared mirando la puerta. Pollux parece muy despierto. Seguramente lleva toda la noche reviviendo todos esos años de encierro. Saco el holo y consigo meter las coordenadas de la cuadrícula y explorar los túneles. Como esperaba, cuanto más nos acercamos al centro del Capitolio, más vainas hay. Pollux parece muy despierto. Seguramente lleva toda la noche reviviendo todos esos años de encierro. Saco el holo y consigo meter las coordenadas de la cuadrícula y explorar los túneles. Como esperaba, cuanto más nos acercamos al centro del Capitolio, más trampas hay. Pollux y yo nos pasamos un rato recorriendo el holo para ver dónde están las trampas. Cuando empieza a darme vueltas la cabeza, se lo paso y apoyo de nuevo la espalda en la pared. Miro a los que siguen dormidos, soldados, equipo y amigos, y me pregunto cuántos volveremos a ver la luz del día. Al mirar a Pita, que tiene la cabeza justo a mis pies, veo que está despierto. Ojalá supiera que pasa por su cerebro. Ojalá pudiera entrar y desenredar, desenredar la red de mentiras. Entonces me conformo con algo que sí puedo hacer. ¿Ya comiste? Le pregunto. Sacude ligeramente la cabeza, así que abro una lata de sopa de pollo y arroz y se la doy, aunque me quedo con la tapa por si intenta cortarse las venas o algo. Se asienta, inclina la lata y se traga la sopa casi sin molestarse en masticar. El fondo de la lata refleja las luces de las máquinas y recuerdo algo que tengo en la cabeza desde ayer. Pita, cuando preguntaste por lo que les pasó a Darius y Lavinia, y Vox te dijo que era real, tú respondiste que eso creías, que el recuerdo no era brillante. ¿Qué querías decir? Mm, no sé bien cómo explicarlo. Al principio todo era confusión. Ahora puedo distinguir algunas cosas. Creo que hay un patrón. Los recuerdos que alteraron con el veneno de las rastrevíspulas tienen un aspecto extraño, como si fueran demasiado intensos y las imágenes poco estables. ¿Recuerdas cómo fue cuando te picaron? Los árboles se movían. Había gigantescas mariposas de colores. Me caí en un pozo lleno de burbujas naranjas. Respondo, y lo medito un momento antes de añadir. Relucientes burbujas naranjas. Eso es. Pero los recuerdos sobre Darius y Lavinia no son así. Creo que todavía no me habían dado el veneno. Bueno, eso está bien, ¿no? Si puedes separar unos de otros, también puedes saber que es real sí, y si me salieran alas podría volar, pero a la gente no le salen alas, dice, real o no, real, pero la gente no necesita alas para sobrevivir, los insajos sí, responde, después se termina la sopa y me devuelve la lata, bajo la luz fluorescente sus ojeras parecen moretones, todavía queda tiempo, deberías dormir, le digo, él se tumba sin protestar, aunque se limita a contemplar la aguja de uno de los discos que se mueve de un lado a otro. Despacio, como haría con un animal herido, alargo el brazo y le aparto un mechón de pelo de la frente. Él se queda paralizado aunque no se aparta, así que sigo acariciándole dulcemente el cabello. Es la primera vez que lo toco por voluntad propia desde la última arena. Sigues intentando protegerme. ¿Real o no? Susurra. ¿Real? Respondo. Quizá deba explicarlo mejor. Porque eso es lo que nosotros dos hacemos. Nos protegemos el uno al otro. Al cabo de un minuto se vuelve a dormir. Poco después de las siete, Pollux y yo despertamos a los demás. Vemos los voltezos, los bostezos y suspiros habituales de estos momentos, pero también oigo otra cosa. Algo como un siseo. Quizá no sea más que vapor saliendo de una tubería o el susurro lejano de uno de los trenes mando callar al grupo para poder prestar más atención hay un siseo sí pero no es un sonido continuo sino como múltiples exhalaciones que forman palabras una sola palabra cuyo eco se repite por los túneles una palabra un nombre repetido una y otra vez katniss